0: 大家好，我是团长陈明理，欢迎您订阅我的 YouTube 或者是 Podcast， 也欢迎您分享给其他的球迷好朋友。那 YouTube 记得要开启小铃铛 ，Podcast 啊、呃、Apple 系统记得给团长时不时的五星推爆，安卓系统就分享出去吧。好，那一开始要先来个警语，一般警语都是什么未成年请勿饮酒啦，或者是什么酒后不开车，开车不饮酒。我这不是，好，我这是普自己，但是我要警语是针对爪迷朋友，爪迷朋友如果你现在心情不是很好的话。呃，就晚一点再看或听，好不好？这会对你比较好一点点，免得勾起你的伤心往事。没错，今天要谈的主题就是兄弟，五连雅魔咒之谜，抓抓五连雅的魔咒究竟来自哪里？其实大家都知道，中华职棒每一个球季、每支球队、每一年的基本目标都是打进季后赛啊。简单来讲，就是打进总冠军战。但这个目标现在对爪爪而言，不管是对爪迷或爪队而言，是又爱又怕。爱的部分是什么？爱的部分当然是打进 Final， 你就有总冠军的机会。好、哦，这是每支球队的一个基本的一个目标。怕的部分是非常怕又获得一个亚军。那毕竟呢，过去六年六个球季啊，爪爪打进五次的总冠军战，这五次都没有夺冠。都是获得亚军。那爪迷啊，最近五六年的这个时间呢，呃，这个包括爪队啊，也一直被其他球队的球迷酸，说是亚军收集者，狂热的亚军部队，永远的总亚军，亚军五连霸，中职最强亚军，甚至于呢，甚至影响到这个爪迷哦、啊，连比如说租房子，一定要租套房，绝对不敢租亚房。然后呢，听到一些老歌，什么椅子压压，一子椅子压，我一,直一直听到听到那个鬼巴混，哎呀，有这首歌吗？反正听得火，大就起来。然后还迁怒到一些艺人哦，跨年晚会不想看到安心雅，开球绝对不允许找演雅纶。另外呢，演唱会绝对暂时不听蔡健雅，反正雅就很后、哦，就好像好像会过敏源，你知道吗？很敏感了、啊。好，那团长啊，当然。大家都知道，虽然我现在穿的这一个啊，中心兄弟送我的这个战袍哦，这好几年前的。虽然团长不是爪迷，不是爪宝，不是爪粉，但多年来，尤其在转播总冠军战的时候，转播到都有点毛毛的。那这一集节目，我们就一起来回顾，也比较讲客观，不客观啦，主观的来探讨，造成百万爪迷让百万爪迷哑口无言的原因，魔咒究竟是什么？到底？五次哦，这每一次到底一不一样？另外呢，有没有什么共通点或者是不一样的一个地方？好，那首先我们当然从比较远的二零一四年的这个第一个这个总亚军开始。那那一年呢是啊、呃、原相总冠军战，那最后的结果大家我想都还有记得啦。原队当然是四胜一败，第五场就把这个相队给撂倒。那我们先从几个步骤来检查，第一个例行赛哦，这很重要。包括二零二零年这个部分也绝对值得参考，例行赛的对战绝对是一个很棒的一个指标。那那一年呢，原象在例行赛的部分呢，原队是二十六胜十三败一和，完全是远远的压过这个相队。那你会说，哎，不对啊！下半季哦，下半季原队是九胜十败一和啊，哦，只还多输了这个啊象队一场，嘿嘿。但下半季他是练兵呐、啊，他练兵都给你打个五五坡，全年下来这个战绩对照。Final 通常是有参考性。第二个，我们看什么？总、欸、看总教练，总教练是红一中队谢长坑。诸葛红中、欸，哎，红中怎么输？第三，象队在这五场比赛里只有一场得六分，一场得六分，其他四场最多得三分，怎么赢？手这么软，怎么赢？另外，手软的另外一个迹象，其实一支下来，包括例行赛，包括到2020年。都不太容易改，哦，那其实也真的是一个，呃，或许是不解之谜，而且是技术上黄山居然去突破的一个瓶颈。就是我一讲，你就有那种熟悉感出来了。就是比赛一开始，哎，有时候就打了一个大局，甚至于第一局就可能得分，还得不少，后面全部熄火。举例来讲，这一年哦，这很熟悉，对不对？这一年二零一四年也有 Game Two 第二战，二上得四分。最后整场得几分？整场得六分。换句话讲，从第二局之后三到九局再得两分。哎、欸，这还不是最极端，最极端是第五站一下一局下兄弟就得杀昏，整场得几分？杀昏，后面都没得分。这个原因其实比较冷静的角度下去看，它原因有很多种，但是不外乎是两种。第一个，对方可能换头，因为 final 换头换的比较快。但是通常你说，哎，那例行赛常常也没有换头，总冠军有些时候也没有换头，为什么兄弟就虎头蛇尾？对方配球改了嘛，就,就这么简单呐、啊。另外，当然他可能比赛一开始，对方的投手比较不稳，后来慢慢稳定，但是常常都是配球改了，好不好？那黄山打者还是照原本，哎呦，我既然第一局、第二局打这么顺，我就照样继续这个方法打，你继续打，人家都变，你不变，挂点。所以。二零一四年总结，软手，哦，这个魔咒也好，原因也好，就是软手。第二，来到隔年的二零一五年，那这一年打到第七站才分出高下，也是让这个象队蛮挫折的一年，因为其实大好的一个封望机会没有掌握住，最后原队是四胜三败来赢球。一样，先看对战，那一年呢，原队对象队是十九胜二十一败，所以五五坡了。所以五五坡也体现在总冠军战打到第七场合不合理，所以这个是绝对值得关注的。那第二个再来看这个重，诶，比较总教练。那那一年是红一中对上吴富莲，其实两个人都很熟悉，都古灵精怪，都有脑筋，但是在这一年体现出投手的运用方面，诸葛红中远远还是优于大头吴富莲。投手的运用，因为总冠军战投手的调度运用决断，从这一年你也看出来非常的重要。回顾在这一年二零一五年的原相总冠军战前四战打完，相对是三胜一败听牌，哇，这个优势是大到不得了的大。但是呢，你这个投手调度的学问就从第五战开始。一般第五战的投手是跟第二战是一样。好，那当时在 Game Two 第二战的时候呢，两队的先发投手其实表现得都的都蛮烂，相对是克兰顿。三点一局掉五分，原队是瓦德兹六点一局也掉五分，其实都表现不好，而且克兰顿表现的说实在是比瓦德兹更差。但是到了第五站，兄弟相对已经听牌的情形之下，他打保险牌，他还是用克兰顿，就克兰顿基本上还是表现的很烂。第五站他五局掉六分，没有什么改善。但是背水一战的原队，这时候红一中用王义振杀出来，来一个九局完头胜掉两分。功力在这里，你说，哎，那那他是背水一战啊，怎么的？哎，继续往下看，就算原队扳回一城，相对还是三胜两败的一个听牌的优势，没错。但是来到第六战，第六战比的是什么？你回回头来看，第六战也是接下来二零二零总冠军战，其实值得看。你、就是，难免先发投手一开始就爆，谁有果断性的赶快把它换下来，其实机会比较大。那二零一五年也不例外，第六战的时候呢？先发投手，原队让多休一天的瓦德兹出来投，哎、欸，所以 game 这个第五战路他用瓦德兹，比赛就结束了，因为瓦德兹在第六战一样很烂，二点二局掉三分，但不到三局哦，原队红一中赶快把他换下来，因为发觉他真的不行。兄弟相对是五夺，五夺则多撑了一段时间，来到第四局才换，但已经掉了四分，所以你说是不是比？这次整个决断性跟赶快要换头的一个眼光，来到这个第七站，那当然整个气势已经反而是倒向了桃园队这一边。那相对用邱品睿骑兵啊、哦，因为他在这一个系列的前几站中继表现不错，骑兵可以用，但是换头更要果决。但是兄弟还是又拖延了，第一局邱品睿就掉两分，拖到第三局掉五分才换。所以你会发觉这个脉络其实是有一点点关联性。所以我说，二零一五年红一中体现的就是他的投手运用跟调度的决断性优于无富连，输赢就在这里。那当然，明星第七站投了一个无安打、无失分，哦，那当然是一个很很出色的一个表现。但是这一年的原因跟魔咒就是投手运用、投手的临场应变，包括换人的一个决断性。好，这是。呃，第二个亚军，第三个亚军来到二零一六年，哎，黄山军终于遇到的不是桃园队了，这次遇到的是义大。先来看对战，相对在那一年的对战，对义大是二十四胜十六败，哦，二十四胜十六败，进赢八场，理论上占有很大的优势。你说，哎呦，不准，哎，没有不准哦。第一战、第二战，相对是不是都赢了？准备跟例行赛一样碾压义大，准备碾压过去。但是，第三站再度出现跟前一年一样，整个换头的时机点掌握的比较慢。那当然，艾迪顿四局会掉七分，只有两分自责分，没错。那一次就是一个失误，开始噼啪，就是反正就是哩哩啦啦的一些状况就出现了。但是换头的时间点还是拖的比较晚了一些。好，来到这个第四、第五站。被这个义大扳回一城嘛，但优势还是在相对这边啊，两胜一败啊，对不对？第四、第五站，软手又出现，兄弟象又只各得一分，从两胜二连胜变两胜三败哦，二连胜只有一个三连败。第六站，相对，嘿嘿，又是老毛病又出现了，一下又得三分，哇，感觉气势如虹，但是整场得几分？三分。第一局得分之后，后面全部没有得分，所以又哑了，又哑口无言了。但是我们也不得不替吴富连总教练讲的话，就是相对的牛棚其实表现得非常糟糕，几乎都只靠三羊头。换句话讲，这几年他带兵，他之所以换头换得比较慢，为什么？连一个信赖的本土投手都没有。所以这个基本上你也不能说啊，都是怪总教练，都是总教练不好。但是坦白讲，他也是巧妇难为无米之炊。当然，在这一年，二零一六年再次印证，关键的比赛失误会要人命，哦，尤其第三站，这个是一个比赛的一个重要的一个转折点。所以，我们来小小总结一下，二零一六年第三个亚军的魔咒跟原因是什么？其实开始复习前面的魔咒跟原因了。软手这次加了一个失误，另外土头其实一直表现的不够理想，哦，这是相对哦、呃，在啊、呃、第三个亚军的一个原因。时间来到二零一七年。兄地相又遇到冤家了，又遇到桃园队了。那这一年呢，园队因为上下半季都获得冠军，所以他一开始就一胜。坦白讲，这一胜就已经，你平常打就打不太赢他的，就他又多一胜。其实，呃，黄山军就相当辛苦。那还是来看一下对战。哎、欸，对战这时候又赢了。那一年的整啊、呃、整年度的一个对战，桃园队对黄山军是二十五胜十五败，净赢十场，所以例行赛碾压。Final 也碾压，刚好而已，所以对战绝对值得参考。团长再次的强调。另外呢，当然了，这个刚才讲到啊，桃园队多一胜，那当然这个基本上，这这这要怎么输，对不对？再者，还是在投手的一个表现，羊头在 Final 在中华职棒总冠军战扮演了无与伦比的重要角色。这一年当然更明显，这一年兄弟向着三位羊头，五夺罗曼瑞利哦，进季后赛的这三个这个羊头。例行赛加起来几胜，防御率什我龙麦跟你讲啊，十七胜十九败，三羊头哦，败还多于胜。原队的三羊头，这一年是例行赛几胜几败？四十一胜十二败。你可以看到他们表现落差有多大。所以非常依赖羊头的黄山军，在这一年的羊头，坦白讲，例行赛也好，季后赛的表现又不如桃园队。哎呀，怎么赢？第四。不得不提到，我们讲本土投手还是有一个画龙点睛的一个效果，或者是一个临门一脚的效果。这些年下来，兄弟上最痛的一个角色是谁？就是王义正。王义正是爪爪心中永远的痛。二零一四、二零一五、二零一七，他都扮演了季后赛很关键的角色。兄弟有没有这样的人？没有。那可能大家会想说，那一年的五虎事件，五虎事件是不是影响兄弟？其实影响不大，你回头去看，影响不大，反而士气事实上是还不错。那最后当然就谈到爪爪的土头一样，跟前一年一样，没一个可以信赖。所以这一年的原因跟魔咒，我们再回头来看，其实又有一点点重复性，就是羊头、土头、土头嘛，还有羊头的表现。另外呢，天敌开始出现那种天敌感，就是芝芝就是爪爪的天敌，王义正就是爪爪的天敌，尤其在这个 final 的时候。好，时间来到去年二零一九年，那大家印象就应该很深刻。原队又是一个，呃，很横扫千军的方法，四胜一败，几败的这个中心兄弟。那这时候大家会开始就比较厉害的这个我香明王，我说，哎，不对不对哦，你讲对战很准，这一年很不准哦，因为这一年兄弟相队的对战是对原队是二十三胜十七败哦，净赢六场啊，怎么会啊？不但没有拼到比较多场。而且还五场就结束，我也只能这样讲。不要说你你觉得不解，我也不解。但是这么多年的这个季后赛的转播，说真的，黄山军的这个这么多雅呢，已经是颠覆了过去非常多总冠军战的数据跟指标，在黄山军身上都不灵了。哦，以前很多指标了，有机会再跟大家呃来来来录个影片，或者是在到时候总冠军赛说一下，很多都不领了，所以后来我都不看这些指标，没有意义啦。所以最近大家看到的一些呃赛前的分析啦、报道，如果讲到这些指标啊，这个崩崩垮啦。这个对黄山军都没用，好的坏的都没用，好、哦，所以也不要太在意。第二，前两战哦，这个四胜一败，这个原队后来第五场就赢，但前两战其实双方还打一胜一败哦，这时候我就要讲一个大家。事实上，在一连串的这个亚亚亚洲比较没有去注意到的一些关键点，第一个关键点是，其实黄山军的五连亚的过程，五连亚不就打了这个前两战哦，一定要打前两战嘛，就不可能只打两战就结束，总共打了十场比赛，对的，五二乘十嘛。其实他的前两战的成绩，不管主客场，他不会太烂哦，他刚刚好五胜五败。按理来讲，譬如说他会拿到五个亚军。都都没有拿到冠军，前两站他应该吃亏啊，没有，平均下他刚好五胜五败，关键点来啦，竖起耳朵听啦二零二零这个一定也准的啦，哦，前两站轻松看好不好？到时候听团长跟科科中轻松转播，不要太在意 ，Game t h 比较重要，第三站才是中信兄弟在季后赛关键中的关键，过去五次他打总冠军战的第三站他的成绩是什么？一胜四败，那你说，呃、啊，一胜也没用啊，一胜也没有换到冠军。对，但那一胜是二零一五年，他那一年唯一能够跟到第七战，其他四季四个总冠军战的第三场，他只要一输，三次打到第五战就挂掉，有一次终于撑到第六战，所以你说多惨，所以你说这个第三战对黄山军对别队伍我就不敢讲，对黄山军非常的重要。其实本来历历年来这一场也是重要的，好不好？那今年二零二零第一、第二站轻松看，第三站认真看好,好，另外哦，我我必须要讲，老外执掌黄山军兵符的时候，经常给老都自己配球，这个大家都有看到那个画面。这样子的一个状况导致什么？其实捕手绝对是最了解当天投手状况的人，但是呢，哎。不顺了，还是得看休息室，让这个教练团来配球，产生什么状况？产生杀不住？什么叫杀不住？二零一九，我们前面就不要讲，二零一九就来第三站，二局上半掉七分，你说怪捕手吗？不是，是里面有人在配球。第四站，八局上半，原本已经追到，兄弟只追到差一分哦，又一口气掉五分。那第五站更不用讲，一局上就掉九分。我我真的很想讲，你这些老外，你多会配球啊！哎、欸，这些铺漏哎呢，所以包括甚至有时候到国家队，成棒的、哦、休息室在配球，我坦白讲，我不屑啦。你们是当作在玩电动玩具啊？啊，公鸟、呃，我我在气什么呵呵？真的，我会觉得说尤其到直棒，你当然是要相信捕手的配球。偶尔你有一些战术故意示坏什么，你给他一点指示，哪有休息室配球这种东西？再给我来试看看，哦，老外都走了，好了好了，真的啦，相信捕手绝对是正确的，好不好？第四点，二零一九年第四点，王义正又来了，王义正是爪爪 ，Final 心中永远低痛。第五，老老毛病了，软手了，对不对？一开始得分，后来又不会得分，在二零一九年也非常非常的明显，所以第五个亚军。不管是原因也好，魔咒也好，它基本上就是重复前面四个亚军的一些问题而已。好，那回顾完之后，我们做一个哑口无言的总结。黄山军非常非常在这五次当中有共通点，比较不理想的。第一点，教练团跟球员的应变力非常不足，尤其是教练团。尤其是教练团，尤其是教练团说三次，应变力非常不足。第二，这几年大家都知道，桃园队的整体的一个成熟度、完整度，再加上诸葛红中，坦白讲，说实在的，是让爪爪有点输到没话说，输到哑口无言。第三 ，final 绝对比的就是投手，爪爪这么多年下你会发觉，不管例行赛如何哦。在整个季后赛，他的羊土投都不行，尤其是土头。缺一个王义正啊。所以今年二零二零年，黄恩赐是不是能扮演救世主？团长觉得非常重要，因为一定你不能说啊，我只靠山羊头，你还是要有一个本土投手，不管他扮演的角色是什么。如果没有的话，不好打了。我只能讲不好打。第四，多年来其实包括到二零二零年例行赛，你会发觉。黄山军的打线猛的时候很猛，但是打不顺的时候非常急躁，一急躁就更不顺，所以会造成非常严重的软手。另外就是，哎，前面可能得分，后面开始不顺，哎呦，不顺不顺不顺，一一路挂弹挂挂到底，这个其实要改，但是看起来不好改。第五，刚才前面有讲到，单局经常自爆杀不住，被人家痛宰一个大局，大势已定。那这个部分当然可以用一些技巧来化解。暂停也好，野手的暂停也好，拐戏也好，哦，或者是换头去换选手，方法很多，但是你不处理就是刹不住。第六，特别是2015、2016这两次，本来应该冠军变亚军的这样的一个悲剧产生之后呢，压力事实上是完全笼罩在黄山军的身上，爪迷朋友都差的不得了了。你你可以想你，你是你你如果是爪迷，你都那么差了。你想想看爪，爪队教练团也好，球团也好，球员也好，他们没有压力，绝对压力比你大。好，讲到这里哦，也必须，也不算是要这个安慰爪迷，就是说，刚才讲到的这些，都是历史，都过去了，都是历史数据。其实，其实上对于2二零二10月31号，它将是一个全新的开始，对于喵爪两队都一样，它就是一个全新的开始。思想谁能够夺冠？谁比较占优势？关键点在哪里？那就请大家看团长下一集《思想总冠军小预测》。小预测哦，不是大预测，小预测。而且我已经之前先去跟神童郑亚芳打听了他的看法，将在下一集《思想总冠军小预测》跟大家来做一个分享。我是团长蔡明礼，感谢您的收看或收听，我们下回。再见，拜拜。